0: Итак, 30 декабря, уже почти час ночи, у нас небольшая импровизация, но мне кажется, тема очень будет актуальна, особенно сейчас. Я посмотрел запросы в социальных сетях, и один из основных запросов, он касается профессионального выгорания. Причем, соответственно, у каждого мастера, парикмахера, да вообще, в принципе, у любого человека, Профессиональное выгорание может быть при разном заработке и абсолютно разном объеме работы. Ну, то есть, вполне гармонично, логично, закономерно, вот самое подходящее слово, что тот, кто работает 2-2 и в день обслуживает там, 2-3 клиента, 2-3 стрижки, может уставать больше, чем тот, кто работает 4-1 и приходит на работу и с утра до ночи стрижет, либо красит, ну, то есть, больше работает фактически, а устоит одинаково. Я постараюсь в этом подкасте наводить на мысли, которые будут давать какие-то определенные ответы, нежели просто за вас что-то решать. Ну, это будет просто похоже на то, что когда люди обсуждают там любовь, какая она должна быть, как нужно вести себя в отношениях, ну, ровно так же бестолково, потому что все всегда крайне индивидуально. Профессиональное выгорание штука очень интересная, но на самом деле общая логика очень проста. Когда ты не окружен отрицательными людьми, либо у тебя вообще нет вокруг тебя раздражителей, а раздражителем может быть все, что угодно, что, в принципе, и не должно раздражать в большинстве случаев. Но мы иногда слишком много значения придаем тому, что недостойно вообще, в принципе, нашего внимания. И в том числе нашим коллегам, которые с нами вместе работают, либо каким-то настроением клиентов, ну и прочее. Наверное, стоит разбить на какие-то пункты для того, чтобы для себя вообще раскрыть тему выгорания. От чего мы выгораем, либо устаем от своей профессии? Ну, первое, от того, что у нас все слишком однотипно и однообразно. Второе, мы в целом очень любим ходить на работу, но в ней есть ряд людей, клиентов, либо коллег, которые нас раздражают, нам не нравятся и и просто высасывать тем самым нас энергию, а мы об этом даже не подозреваем. Либо какие-то отношения с руководителем, это вторая составляющая. Третья составляющая, когда ты, в принципе, ты сам по себе, тебя все очень сильно устраивает, но все очень однотипно, и кажется, пора найти что-то новое, чтобы как-то реализовываться. На самом деле это основные моменты. Что-то новое найти, чаще всего мы ищем обучение, мы идем учиться, мы... Ищем какие-то парикмахерские тусовки, сообщества, которые чаще всего немного не оправдывают наши ожидания. Но это, безусловно, наша проблема. Давайте начнем с самого важного, наверное. Почему мы выгораем чаще всего? Ну, обычно ты говоришь, я профессионально устал, устала и очень хочется отдохнуть. Ну и первые очень умные подсказчики говорят самое простое. Устал. Иди отдыхай. И первое, что тебе приходит в голову, это поехать на какие-то моря, ну, куда угодно, либо взять побольше выходных. Но, по большому счету, открою такой секрет, когда ты (кười) не устаешь от людей, которые которые вокруг тебя. Если вокруг тебя люди, которые тебя подпитывают своим позитивом, отношением, и у тебя с ними все прекрасно. Когда тебе нравится работать со своими клиентами, тебя устраивает твой прайс чему тоже стоит стремиться, безусловно, это и так логично. Когда тебе нравится вся экосистема, в которой ты живешь, ты на самом деле не устаешь. Единственное, что тебе нужно из отдыха, это поспать. И ты понимаешь, что действительно сон очень важная штука, тебе нужно поспать 6-8 часов, и все будет прекрасно. Ну, а лучше там 9, прекрасно вообще. Думаю, что это задача с вопросом, насколько мы... здоровой для себя экосистеме, Насколько люди, которые вокруг нас Нас устраивают Насколько отношения с руководством Нас устраивают Насколько нас устраивают наши клиенты Насколько клиент, который приходит к нам Может нас выбить из колеи Ну какой-то очень требовательный По большому счету Это прекрасно, когда сам по себе клиент Очень требовательный Это значит, что если ты ему угодил А ты ему сможешь угодить, если будешь просто терпим И экспертен, скажем так это твой постоянный клиент, и за него стоит всегда держаться. Если у тебя нет, есть какие-то недосказанности э, с твоим руководителем, и тебе это не нравится, ну, абсолютно бессмысленно распространять этот негатив в подсобке и как-то это обсуждать с остальными коллегами, потому что эта проблема твоя не решит, и это каждый день будет жрать тебя. Ты будешь... Просто ждать время конца работы, чтобы свалить с этой работы, чтобы не видеть его и не быть в системе, в которой ты находишься. Все то же самое с коллегами. Если у тебя есть какая-то с кем-то недосказанность, если ты не находишь в себе силы, чтобы говорить все прямо в лицо и ругаться, это лучше, чем молчать, то ты будешь выгорать. Ты будешь жрать себя изнутри, и э, это будет, скажем так, не специально. Это естественные процессы. Поэтому если... Одной из причин твоего энергетического неспокойства являются отношения, то стоит просто обратить внимание на то, что ты это очень легко можешь решить. Просто стоит об этом говорить, стоит что-то менять, стоит выносить на повестку дня и на всеобщее обозрение любые негативные отношения. если в конце концов ты понимаешь, что это никак не влияет, ты просто берешь и идешь туда, где тебе комфортно. Потому что на самом деле себя нужно окружить, окружать, Это самое важное, с чего вообще стоит начать нахождение на любом этапе в нашей профессии. Кем бы ты ни был, ассистент, арендуешься какой-то коворкинг, место, работаешь в салоне, ну и в этом духе. Ты не сможешь расти, если есть хоть какой-то раздражитель. Когда ты растешь, у тебя голова занята очень многими вещами, уж точно не отношениями. А если у тебя помеха являются какие-то отношения, то их нужно наладить, исправить, заменить, Уйти от них, перейти в другие, ну, в этом духе. Я думаю, это элементарные вещи, которые э, просто требуют твоей решительности, не более и не менее. Что-то новое. Ты очень однотипно работаешь, казалось бы, ты растешь в зарплате хотя бы в год два раза на 30-40%. Ты знаешь, как это делается. Ты развиваешься, ты читаешь литературу профессиональную, не только. Тебе в целом интересно очень живется, но в этой профессии ты уже не знаешь, куда дальше идти. Где брать направление? Ну, для себя определяешь на каком-то этапе. Если ты мастер, у которого... Средний чек по городу, значит идешь в развитие, ищешь ходы, ищешь команду, в которой ты хочешь работать, ищешь кабинет, в который ты пойдешь даже с минимальным количеством клиентов и будешь там рвать себе одно место, ну то есть тебе пора найти себе на одно место проблемы. значит самое то. Если ты уже давно реализован в кабинете, ты не хочешь себе никакой салон, тебе, в принципе, тебя все устраивает, но хочется чего-то нового, блин, займись косметикой. На самом деле, даже работая в одном кабинете, если у тебя кабинет твой забит э, при твоем сумасшедшем графике клиентами, очень легко связаться с каким-то... заводами в России, которые сделают под твоим брендом тебе косметику, это будет всего стоить несколько сотен тысяч рублей, у тебя свой бренд, у тебя свой эксклюзив, ты еще и зарабатываешь и развиваешься, и это очень интересно, интересно развивать любой свой продукт. Но на самом деле это имеет смысл, когда ты себя уже поставил как бренд, об этом можно о бренде, можно бесконечно говорить, когда ты занимаешься развитием себя и внедрением себя как бренда, у тебя вообще ни на что не остается больше внимания. Ну... Что такое бренд, я рассказывать буду, наверное, в каких-то следующих своих подкастах. Сейчас просто стоит озадачиться тем, что на самом деле найти себе развлечение, которые сделают твое будущее лучше, очень просто. Очень просто заняться фотографиями, как мы фотографируем, своими страницами, насколько у нас заполнены интересные страницы, искать свою подачу. Здесь нужна только твоя решительность. Если ты переполнен решительностью, то тебе нужны только... Нужно осознание того, что тебе нужно вкладывать деньги в свое развитие. И безусловно, это только так. Вкладывать, а если некуда вкладывать, то где-то потерять. Допустим, уйти на более менее выгодные условия, то есть платить больше аренды за более хорошую студию, либо сделать ремонт, либо перейти на другую косметику. Это все, любое вложение, оно должно быть осознанным, понятным для тебя. И нужно просто понять, что любое вложение требует... Вывода. А вывод может быть разный. Негативный, когда ты вложил не туда, но это тоже опыт. Положительный, когда ты вложил туда, но, скажем так, все, что ты вложил, придет позже. Это все связано, я не забуду про тему, это все связано с выгоранием. Ты выгораешь, когда ты очень однотипный. Ты выгораешь, когда вокруг тебя неприятная экосистема. Ты не выгораешь, когда все вокруг офигенно в плане отношений. Пофигизм Офигенное слово, которое формирует наши отношения. На самом деле мы иногда слишком много значимости придаем тем вещам, которые не требуют нашего внимания, или просто обсуждаем то, что нам не нужно обсуждать. Я практически всегда замечаю такую историю, что люди, переходя из дома в салон, не способны, не могут научиться оставлять все свои домашние проблемы где-то по пути. Лучше не дома, а где-то просто в такси, в метро, в маршрутке, по дороге. И здесь переключаться окончательно. Либо обсуждают бесконечно какие-то вещи, которые их же раздражают. Какую-то политику 80-х годов, моду, последние новости, которых вообще не должны интересовать. Ну, в общем, посвящают свое внимание не тому, что им нужно. Мало того, что у них это занимает время, так они еще и могут на это выплескивать свою энергию. Что их тоже высасывает перегорать можно от безделья. Чем заниматься? Ну, на самом деле есть такое простое поверие, ну, абсолютно, абсолютно банальное мнение. Когда ты развит, разносторонний, когда ты разносторонний, тебе фактически тебе просто интересно жить. Не тогда, когда ты все пытаешься узнать, все, что тебе нужно и не нужно, а когда ты именно разносторонний в рамках того, в чем ты хочешь развиваться. В нашей профессии ты можешь развиваться сейчас по разным параметрам. И как профессионал технический, и в стрижках, в окрашенных, в подаче себя, в ведении социальных сетей – это бесконечная тема. То есть масса вещей, которые можно узнать, и тебе не хватит времени, чтобы это все распознавать. Я был в одном очень далеком городе от Центральной России, но это было в России не так давно, и у меня с коллегами состоялся следующий монолог – Было 50 человек, это было демо моего салона, э, демо моего мастер-класса, то есть я показывал техники. Было 49 или 51 человек, ну, около 50 в общем. И по вопросам аудитории я понял, что аудитория, ну, крайне не готова вообще ко мне. Ну, просто очень банальные вопросы. И, как обычно, я не постыдился и просто сказал, выступил с минимальным монологом, который, возможно, был немного обидным, но очень... Очевидным. Я просто задал вопрос, почему мастера в этом городе, столько человек на мастер-классе, и очевидно, что абсолютное большинство так сильно отстает от такого же количества людей на моем мастер-классе, но в других городах, во многом, в большинстве других городов России, не только там в Москве и Питере. Для меня это было удивительно, потому что фактически вся информация, которую я даю, которую дают мои коллеги, любая общая информация из любой профессии, она сейчас уже давно, и не в, не в этом году появилась, а последние, там, наверное, уже 5 лет, есть в открытом, свободном доступе. И когда ты это не берешь и ходишь на мастер-классы, скажем так, опустошенный, чтобы наполняться, хотя ты бы уже мог быть наполнен хотя бы наполовину, конечно же, это и есть следствие того, что ты, как ты проводишь свое время на работе. Если бы ты был наполнен, если бы ты хватал отовсюду информацию, тебе было бы интереснее жить, тебе было бы интересно находиться в профессии, ты бы больше знал и ты бы больше пытался. И от этого ты бы, собственно, позднее выгорал бы и уставал. А так ты делаешь одно и то же, ты ничего нового не ищешь, ты чего-то ждешь. Это безусловно ужасно. Блин, вы же знаете, как, как мы устаем, когда мы просто сидим и ждем. Когда я Приходил в профессию 9 лет назад, супер была популярна фраза, сейчас так и есть: когда открывается новый салон, руководитель тебе говорит: Нужно ждать клиентов, нужно насиживать клиентов. Это самая бестолковая фраза, которую я знаю в салоне, которая связана вообще с пополнением клиентской базы. Потому что насиживая, клиент не придет. Это было актуально во времена, когда открывается салон, и ты сидишь и ждешь клиента, который зайдет. Потому что тогда особо рекламы не было. Самая э, суперсовременная реклама – это радио, а туда еще накопить денег. Вот тогда, да, ты на проходного рассчитываешь. А сейчас на клиента, который заходит с улицы, рассчитывать, ну, это очень, ну, очень опрометчиво. Мы сейчас рассчитываем на то, чтобы перехватить клиента у конкурентов, либо просто... Э, Дать выбрать тебя, клиенту, который ищет в социальных сетях своего парикмахера. Поэтому насиживать – так себе история. Ну и, собственно, вот тебе и ответ на вопрос, чем заниматься в салоне. Если ты сидишь, у тебя нет клиента, и ты делаешь что-то, что не влияет на то, чтобы у тебя появился новый клиент, значит, ты просто зря проводишь время. Охота за клиентом – это тоже очень интересная история. Сложное выгорание связать с какими-то другими вещами, потому что фактически вот это банальщина, который я сейчас проговорил, это и есть вообще все, все, что происходит у нас в рамках салона. Просто задавайте себе вопросы. Почему я сейчас сижу? Чем я могу заниматься? Где искать ответ? Да просто заходишь в YouTube, листаешь там всяких бьюти-блогеров, которые о чем-то вещают, и узнаешь какие-то новые штуки, как привлекать клиентов. Читаешь комментарии у своих коллег, на которых хочешь равняться, и смотришь, какие запросы у клиентов, пытаешься им соответствовать. Ищешь обучение, ищешь тусовку, поднятый нос до потолка, он не приведет к развитию, когда ты думаешь, что ты лучше кого-то. Ищи нестандартных людей, ищи нестандартной подачи, пытайся пробовать соответствовать. На самом деле, когда ты пробуешь что-то новое, нужно просто осознать, что новое, даже ультра-уникальное и ультра-хорошее никогда не будет большинством восприниматься какого нифига себе, это круто!» Большинством это всегда будет восприниматься «Фу, что это такое?» Потому что все привыкли к чему-то, уже, уже есть что-то устоявшееся хорошее, это не то, что ты предлагаешь сейчас. Тебе нужно переосилить это и набить свою аудиторию, которая потихоньку перейдет из осознания из негатива в осознание, когда они изначально говорят, что это такое, а потом говорят, что на самом деле выглядит прикольно. Поэтому работай не с положительными отзывами, а с нейтральными. Ну и немножко с негативными. И тогда будешь ну, находить что-то свое. Выгорание в рамках салона, профессиональное. Да вроде бы все, тут особо ничего и не добавишь. Я думаю, что вы будете это все смотреть где-то в перерыве, либо утром, и просто зададите себе очередной вопрос. Почему мне сейчас очень скучно? Почему меня окружают сейчас не те люди, с которыми мне кайфово? И как я могу на это повлиять? Тебе не стоит вообще ничего ждать. Тебе нужно задать вопрос, как я могу на это повлиять, и быть просто решительным, и понимать, что всегда нужно вкладывать, вообще всегда. Ты сначала очень много работаешь, чтобы чего-то заработать, а потом то, что ты наработал, ты этого лишаешься, дабы вложить а, во что-то больше. Вот это офигенное чувство. Отношение к тому, что тяжело, вот это хорошо, поменяй отношение. Когда тяжело, это хорошо, когда новое, это хорошо, когда ошибки, это офигенно. Ну, как бы, очень банально, зато, зато работает.